0: Euh, moi, j'ai souvent qu'un SI doit être en mode Lego, si tu veux, tu vois, c'est plus facile d'avoir, euh, d'avoir plein de petites briques Lego que tu, euh, que tu vas pouvoir euh, assembler, désassembler, euh, tu peux changer une pièce, que d'avoir des gros tout euh, où là, tu es obligé de tout changer. Quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code à l'église IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils, Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais bonjour à tous, je suis euh, ravi aujourd'hui de vous présenter euh, Laurent Bellio, Laurent qui est, euh, qui est DSI, euh, et DSI qui est un, un temps partagé, euh, qui, euh, qui va nous expliquer un tout petit peu son métier et euh, sa vision du métier DSI. Salut Laurent!
0: Salut, bonjour à tous, euh, oui, bah moi je suis, euh, je suis depuis 15-20 ans euh, DSI, j'ai d'abord été dans, dans des entreprises et puis aujourd'hui je fais le choix d'être indépendant et à temps partagé, euh, voilà, et j'ai pas mal travaillé je dirais dans le secteur du, du retail, dans la grille, dans le B2B. Ok.
1: J'ai vu aussi que tu avais que tu avais des certifications HubSpot ou autre. C'est c'est rare d'avoir des DSI qui sont aussi proches, on va dire, des des outils marketing sales. Comment est-ce que toi, tu as des expériences un petit peu à nous raconter sur sur la liaison, notamment par exemple dans le retail, entre le DSI et le marketing?
0: Des expériences euh, entre DSI marketing Oui, bah dans, le, dans le retail, c'est, euh, c'est très très classique puisqu'on a euh, le, le, le marketing qui est toujours avide de, de récupérer dans le retail des informations pour pouvoir les analyser, mmh. euh, pour pouvoir euh, notamment faire des retours sur des nouveaux produits, des tests produits, des choses comme ça. Donc euh, oui, moi ça, je l'ai, euh, j'ai vu plusieurs fois. Euh, et J'ai vu plutôt des, 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 des choses qui marchaient bien Pour le coup. La relation entre
1: DSI et et Market, tu dis que c'était fluide, c'est ça
0: Oui, assez fluide. euh, À partir du moment où où je dirais que l'outil de de vente, euh, notamment tout ce qui est système d'encaissement qu'on appelle les POS, Point of Sales, euh, euh, ont été bien choisis dès le départ. Et à ce moment-là, c'est assez facile. Pour le coup.
1: Ok. Et, euh, et toi, quand tu es arrivé, tu dis que ça marchait bien, c'est-à-dire que la, la mise en place était, était déjà là ou c'est, ou c'est plutôt toi qui l'as mise et, et le marketing répondait bien
0: Alors, moi, deux fois, j'ai mis en place et une fois, c'était déjà en place et ça marchait plutôt bien. Mais euh, dans les trois cas, c'est parce que le marketing avait été euh, très impliqué euh, dans le choix des outils, justement.
1: Ok. Donc là, la clé, c'était que euh, c'était que la, la relation entre le métier et le marketing euh, ait été orientée euh, sur le fait que les outils sont choisis par le marketing avec l'appui du, de la DSI.
0: Oui. Et puis après, euh, après je dirais que c'est sur l'expérience, euh, euh, sur les, les expériences de, 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 d'utilisation, qu'il y a, il y, a, euh, euh, il y a des choses qui s'accordent au, au fil de l'eau. Euh, Moi, j'ai souvenir d'un service marketing qui voulait avoir beaucoup d'informations, notamment, euh, là, on était dans la vente de de sandwicherie, euh, etc., et qui voulait avoir beaucoup de détails sur, euh, sur les ventes et qui demandait, qui demandait du coup beaucoup de typage caisse pour pouvoir avoir plus d'informations. Notamment, on était sur, quand tu prends des formules, mmh. euh, est-ce que la personne prend le petit pain, est-ce que la personne prend la sauce, etc., pour pouvoir euh, après faire des analyses là-dessus. Et en fin de compte, ça demandait des, des typages en caisse supplémentaires, mais qui étaient loin de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, quand tu es, euh, quand tu es vendeuse, euh, derrière ta vitrine et que tu vends des sandwiches euh, sur le midi c'est le rush et euh, tu n'as aucun intérêt à saisir euh, à taper des choses euh, supplémentaires qui vont, euh, qui vont en plus en général ne pas impacter le prix de vente et donc du coup euh, là bah, en tant qu'utilisateur tu tapes n'importe quoi pour aller vite quoi. et ça c'est des choses que j'ai pu voir mais qui, euh, qui sont assez intéressantes quand on a des, des services marketing qui sont ouverts on arrive à trouver le compromis entre ce qu'ils veulent avoir comme information et la contrainte de saisie euh, sur point de vente.
1: OK. Et euh, donc, du coup, dans le retail, parce que c'est intéressant souvent, une des, une des directions qui peut… où il y a le… En fait, la direction qui est la plus numérisée souvent ou qui est le plus à l'aise à le digital, c'est le marketing. Et souvent, dans les, dans les entreprises, c'est là aussi où ça peut, ça peut coincer parce que, du coup, il y a un vrai challenge entre marketing et DCI. Euh, toi, ce que tu as vu c'est dans le retail, c'est que la maturité des deux, euh, de la DSI et du marketing, ce euh, n'était pas, pas une challenge, ça se faisait plutôt naturellement. Ça se faisait plutôt
0: naturellement, oui. Ça okay. se faisait plutôt naturellement, mais parce que ça ne se faisait pas naturellement il y, a, il y a 20 ou 30 ans et que, et que maintenant, à la fois, il y, a, il y a des outils aujourd'hui qui sont quand même plutôt sympas. Euh, et à la fois, justement, le, le, le marketing comme les DSI euh, se sont pris plusieurs fois euh, des murs parce qu'il y avait des mauvais choix dès le départ ou parce que le marketing n'avait pas été impliqué dans le, dans le choix des outils de vente. Euh, mais aussi l'inverse, parce que tu dis ça, moi, je pense, pour, pour l'avoir vécu, aussi au terrain, c'est-à-dire aux gens qui, sont, qui, 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 qui font la vente, les vendeurs, euh, c'est bien de les associer aussi dans le choix euh, des outils. Hein.
1: Ok. Et, euh, et ça, tu vois, c'est intéressant. Toi, aujourd'hui, comment tu t'y prends dans le workflow, on va dire, de euh, « j'ai des problèmes euh, », euh, mûrir ce problème-là en regardant le marché ou euh, l'expression de besoin et ensuite on fait des démos qui c'est qui les fait enfin, tu vois, comment
0: ça se passe bah, C'est de revenir déjà euh, c'est de revenir un peu aux fondamentaux c'est, c'est-à-dire euh, c'est quoi le business et pour faire le c'est quoi le business, le, euh, quoi le business c'est, où est-ce qu'on a besoin de souplesse euh, quelles sont les contraintes métiers tu vois je parlais euh, du, 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 du marketing qui a besoin de faire des analyses mais l'autre côté des vendeurs qui ont besoin de taper vite en caisse Mmh. Pour pouvoir justement euh, arriver euh, un euh, à bien lister le, le, l'ensemble des attentes et, et deux de les classifier pour dire quelles sont, euh, euh, quelles sont les plus importantes et quelles sont les moins importantes, celles qu'on peut se, se passer quoi. Et donc du coup après on y voit clair, mais il faut avoir une, une petite cartographie. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais qu'il faut bien se mettre, qu'il faut bien écrire dès le départ, avant même d'aller voir euh, les, les offres du marché quoi.
1: Ok, et ça, tu vois, c'est une vraie question. J'ai, euh, j'ai, pu, j'ai pu constater que euh, quand on, on, on se focalise trop sur le côté euh, non, non, il faut bien se focaliser sur le problème, c'est ça qui est important que Stas, qui a une tendance un peu à, à, contre, à contrebalancer le codé, on regarde des solutions sans vraiment se poser des questions, qui est, qui est un problème aussi. Euh, mais en fait, euh, c'est hyper important de se mûrir sur ce qu'est le marché parce que ça peut affiner aussi ce qui est possible de faire par rapport aux problèmes. Autant dans l'inspiration, on peut faire différemment, que dans ben, en fait, euh, ce que moi, j'avais pourrais imaginer avec euh, des choses que je comprends pas. C'est forcément de IA, Big Data, Blockchain, etc. Un peu tous ces buzzwords. Euh, en fait, c'est impossible à faire parce que j'ai vu aucune solution sur le marché qui fait ce genre de choses. Donc, tu vois ce côté un peu aller-retour entre problème, euh, problème et solution sur le marché. comment Comment toi, tu le drives
0: euh, bah, comment je le drague Je disais déjà d'avoir une bonne analyse. Et après, la deuxième chose, mais ça, c'est, 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 c'est aujourd'hui comment il faut voir un système d'information, c'est de faire de, de, des petits modules euh, de SI plutôt que d'avoir des grands, des grands tout. Okay. Euh, tu, tu vois, pour revenir sur la partie retail, moi, j'ai vu une expérience malheureuse avec du SAP à tous les étages. Bah, SAP en point de vente, il n'est pas du tout adapté euh, à la fluidité, euh, etc. Quoi. Euh, euh, si je fais court, je tape sur SAP, mais euh, ça aurait pu être sur un autre. Hein. Oui, mais bon euh, 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 ce que je veux dire, c'est que SAP, si tu te un peu approché, pour l'utiliser, il faut déjà une formation. Euh, quand tu es dans le monde du retail, le, le, le profil de vendeur-vendeuse, tu as souvent un turnover très très important, tu n'envoies pas les gens en formation. Donc, ça veut bien dire que c'est l'outil qui doit être le, le, le plus simple, euh, euh, à comprendre le plus ergonomique donc du coup euh, ça veut bien dire que si tu sépares tout en petits modules tu vas dire d'un côté j'ai la vente avec ses contraintes qui souvent sont liées à des contraintes de rapidité des contraintes de, 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 de bien vérifier euh, tout, tout ce qui est par rapport à l'argent pour pas qu'il y ait de vol pour pas qu'il y ait de, 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 de mauvais rendus etc et puis de l'autre côté le marketing de l'autre côté euh, la consommation des produits euh, l'inventaire euh, c'est gestion des stocks, tu vois, tu as tout ça. Plus tu le découpes en petits modules et plus tu y vois clair et plus tu peux répondre euh, sur un petit module euh, euh, aux, aux attentes métiers, mais au sens utilisateur. C'est simple, euh, j'arrive à trouver mes informations, je suis autonome, euh, voilà quoi, c'est, ces choses-là. Quoi.
1: Ok. Et euh, donc, du coup, c'est la capacité à, à, à arriver à ce que les projets soient de taille plus petite pour qu'on soit plus précis dans notre capacité à répondre ensemble et aussi un peu
0: plus rapide, j'imagine Alors, oui, euh, oui pour ça et, et oui, pour, euh, par rapport à ce que je disais, par rapport au business qui change de plus en plus. Et donc, du coup, euh, si je reprends cet exemple-là, c'est plus facile de se dire, j'ai juste, un, j'ai juste euh, ma caisse euh, au sens euh, physique euh, du terme que j'ai à changer, plutôt que de dire, je me remets en question sur les stats euh, que vont obtenir euh, le, le, le marketing et donc, du coup, de faire un très gros projet Si je me dis, j'ai un petit module qui qui concerne juste la vente et voilà ce qui rentre, voilà ce qui sort, en en validant avec une notion de de, de référentiel, on est carré, quoi. Et du coup, on arrive à s'adapter. Et tu vois, si je prends prends le le, le monde du retail et moi, ce que j'ai vu en en sandwicherie, tu as notamment le problème entre entre pays européens et anglo-saxons euh, sur le hors-taxe sur les formules euh, les, les, les formules ne sont pas du tout euh, pareilles, nous on fait des formules à 10 euros tu as rentré de dessert par exemple alors que si on prend les anglo-saxons ils ont le plat principal et après tout ce que tu rajoutes c'est plus 1 ou plus 2 euros ben, ce n'est pas du tout la même approche de vente si dans ton SI tu as fait juste des petits modules et ben du coup euh, tu as un module de caisse qui est différent entre la France euh, et l'Angleterre
1: mmh.
0: ce n'est pas un problème, tu le gères localement pour autant, les chiffres qui en sortent, euh, à condition toujours qu'on, qu'on ait bien défini des référentiels et qu'on sache les, les, les valider, bah après, ils rentrent dans tous les dans, dans tous, les autres, euh, tous les autres flux euh, naturellement. On ne se pose plus la question, est-ce que je suis hors-taxe C'est quoi le taux de TVA Enfin, toutes ces choses-là, parce qu'en fin de compte, on, on a découpé ça en petits bouts et on n'a qu'à résoudre les soucis localement. Quoi. Ok, très clair. Donc,
1: euh, c'est, ça fait écho à, euh, euh, le, euh, le monde change de plus en plus rapidement, on doit euh, s'adapter de plus en plus rapidement, donc la taille des projets doit diminuer, euh, et on doit gérer plus de, alors je dis petits projets, mais plus de projets à taille, on va dire, euh, réduite, hein, pour suivre ce rythme-là. C'est ça que tu dis
0: C'est ce que je dis, oui, c'est ce que je okay. dis. Okay. Euh, moi, j'ai souvent qu'un site doit être en mode Lego, si tu veux. Tu vois, c'est plus facile d'avoir, euh, d'avoir plein de petites briques Lego que tu, euh, que tu vas pouvoir euh, assembler, désassembler, euh, tu peux changer une pièce, que d'avoir des gros tout euh, où là, tu es obligé de tout changer. Quoi.
1: Moi, je suis d'accord avec toi sur, sur ça. Modulo, euh, la capacité euh, interne euh, de l'entreprise à gérer cette interopabilité des briques qui nécessite, euh, qui nécessite un certain savoir-faire si les briques elles-mêmes ne sont pas connectées euh, entre elles naturellement
0: Ah oui, ça demande derrière, ça demande un savoir-faire. Et sans compter que dans tout ce qu'on on a évoqué, on n'a pas évoqué la partie sécurité, mais j'ai en plus la sécurité euh, qui, elle, vient alourdir tout ça. Quoi.
1: Clairement, clairement. Et euh, si, si, avant d'aller sur la partie sécurité, qui est aussi un vrai enjeu, sur la partie Lego, qui m'intéresse énormément, il euh, y a un truc que je n'ai pas encore euh, compris, c'est… Euh, euh, en gros, les, les, les DSI ont tendance à quand tu fais ton... Surtout toi, du compte en partagé, quand tu arrives, que tu fais un peu le bilan de la situation, à dire ben voilà un peu le schéma directeur, sans dire le schéma directeur, mais qu'il faudrait faire un petit peu dans les prochains mois, voire les prochaines années, un an ou deux ans. Et ça, ça va à l'encontre du fait de piloter en continu les projets par ordre d'importance. Ce que je veux dire, c'est que Bien sûr, quand tu arrives qu'une entreprise elle a une dette énorme, les projets sont structurels et sont clairs, et il faut passer par ça. Mais quand ça s'est fait, quand on a un peu nettoyé euh, vraiment le, le plus, le plus euh, lourd ou crade, euh, la, la capacité à piloter par la valeur de manière agile, c'est-à-dire tous les trois mois, quatre mois, reprioriser les projets, revoir si celui-là est toujours prioritaire, etc., il, est, il me semble clé dans la, dans la capacité de l'entreprise à aller dans la bonne direction ou dans, dans, à la bonne vitesse dans tous les cas. Et comment, toi, tu vois un peu ce côté euh, euh, schéma directeur obligatoire, mais en même temps, euh, pilotage en continu
0: euh, par la valeur des projets En fin de compte, dans le schéma directeur, tu dois dois mettre tout ce qui doit être durable et tu dois enlever ce que moi, j'appelle jetable. Et dans ce que je mets dans jetable, c'est exactement les modules ou les briques que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dis, voilà, j'achète un système d'encaissement aujourd'hui, Mais peut-être que dans trois ans, euh, j'en mets un autre. Donc, tu n'es pas pas, cet investissement à long terme. Par contre, euh, dans ce qui est euh, solide, bah, ça va justement tout le lien entre tes briques. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va concerner tes flux. Comment je… Alors, euh, tes flux, et et juste en dessous, dans tes flux, tu as tes données, tes données, euh, c'est les référentiels. Donc, c'est surtout justement ce travail-là de bien s'assurer que les référentiels existent. Ils n'ont pas été faits de les faire et de les vérifier. Euh, Moi, j'ai vu des systèmes d'encaissement qui sortaient des données qui étaient fausses, mais qui n'avaient pas été vérifiées. C'est-à-dire que quand tu imprimais tous les tickets de la journée et que tu les calculais avec la législation française, tu n'arrivais pas au même chiffre que l'éditeur sortait. Forcément, ça peut être un peu compliqué après. Ça peut être un peu compliqué après. Donc, donc euh, c'est... C'est ça pour moi qu'il faut aller faire, c'est justement euh, dans ton schéma directeur, c'est à partir de tes référentiels, déjà de s'assurer qu'ils soient bons, de construire des règles de flux ou des tuyaux ou ou des choix techniques pour dire voilà, à chaque fois, moi je mets mets des web services pour faire simple, je mets ceci, je mets cela, et voilà comment je fonctionne, pour que justement tu aies l'interopérabilité qui soit facile quand je débranche et quand je rebranche. Donc c'est ça qu'il faut euh, arriver à faire.
1: Mais comment tu j'ai pas bien compris la réponse sur le fait de comment tu planifies ou comment tu gères euh, le futur, en fait.
0: Ah comment tu gères, oui, comment tu gères le, le le comment tu gères le futur. Pour moi, tu es obligé d'avoir une petite équipe, euh, souvent qui est au niveau de la, de la direction, mmh. euh, qui puisse justement, euh, tu parlais de tous les trois mois. Moi, je... je vois plutôt tous les six mois, mais à la rigueur, ce n'est pas très important. Euh, qui, justement, recoupe euh, les projets en cours, les projets à venir euh, et, et, de, et qui, qui ajuste ça au fil de l'eau. Quitte à même arrêter des choses. Il hein. ne faut pas avoir peur d'arrêter, d'arrêter un projet parce que, euh, parce que, finalement, chronophage, trop coûteux, euh, pas de retour sur investissement, etc. Et c'est intéressant. Tu parlais de
1: trois mois, six mois. Moi, pour moi, six mois, ça me paraît une éternité. J'ai l'impression, bien sûr qu'il y a des projets qui durent plus de trois mois ou six mois, ce n'est pas la question, mais la priorisation des projets, elle, elle pourrait se faire par exemple tous les mois.
0: Elle peut se faire tous les mois, oui, je suis d'accord. Mais après, tu as aussi une notion de, 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 de mesure de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu prends un projet, quel qu'il soit, tu mets vite 3 mois pour, pour avoir quelque chose qui est utilisé. Mm-hmm. Mais après, il faut aussi à peu près 3 mois pour avoir un retour sur cette utilisation, pour dire c'est bon, on est toujours bon, etc. Oui, clairement, clairement. Donc, euh, c'est difficile en trois mois de se dire euh, on a développé un truc, on la met en production, ça marche, tout le monde est satisfait, euh, sujet clos. C'est D'accord. un peu court, je trouve. Mais voilà. OK, mais, euh...
1: okay, OK. Et du coup, sur la partie euh, sécurité, par rapport à, la... par rapport à, à cette thématique donc, d'assemblage de Lego, euh, comment, euh, comment tu gères l'interopérabilité, c'est une chose, mais aussi euh, cette sécurité
0: La bah, sécurité, c'est de se poser les vraies questions, là aussi. Euh, c'est-à-dire, euh, quand tu vas dans n'importe quelle entreprise, tout est important, tout est à sécuriser, si tu les entends. Et moi, souvent, je leur dis attendez, est-ce que vous êtes Banque de France ou pas euh, Voilà, il y, y, y a des entreprises qui manipulent des données qui sont, euh, qui sont des données sensibles. Oui, il euh, y a des vrais problèmes de sécurité et oui, ça va lourdir le SI. Et tu en as d'autres euh, qui sont beaucoup moins. Je, re, je reprends un petit peu en fil conducteur euh, 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 par rapport au retail au retail, se faire piquer ces données qui sont les données de points de vente ouais, par rapport à la concurrence, etc., c'est embêtant. Mais en même temps, on ne va pas se prendre un procès derrière. Euh, on n'a pas forcément un problème RGPD derrière. On n'a pas euh, tu vois, des choses comme ça qui, qui, euh, qui peuvent être très, très problématiques. Ça ne va pas non plus empêcher le, l'entreprise de tourner si euh, pendant euh, une semaine, je n'ai pas de, de chiffres sur les, sur les ventes. Par contre, si je suis une banque, euh, bah là, tout tout, tout doit être bien euh, sécurisé à tous les étages, euh, ça part de l'authentification de l'utilisateur, des choses comme ça, de pouvoir tracer l'utilisateur, voilà. Euh, Alors que dans d'autres activités, euh, donc souvent, il faut faut vraiment euh, sortir sortir de tous ces flux, qu'est-ce qui est vraiment important donc, qu'est-ce qui est au sens vital de l'entreprise
1: Ok. Donc, en gros, toi, tu dis euh, en fait, il euh, faut pas se poser les bonnes questions euh, il faut mettre du rationnel dans le choix de la sécurité euh, mmh. regarder euh, données après données, point après point et, euh, et savoir que, de toute façon, les risques, ça se gère euh, qu'on ne peut pas être intouchable partout que c'est des ressources trop, trop importantes. Euh, et que du coup, bah, il faut mettre les les ressources et les les enjeux au bon endroit.
0: C'est ça, et c'est aussi se poser les questions. Euh, Tiens, euh, demain, euh, j'ai mon SI qui est par terre. Bah, euh, C'est un peu ce qu'on fait en PRA, PSCA, mais des des fois, on peut le faire de manière assez légère déjà, euh, de commencer par dire qu'est-ce qui est important euh, de remettre en état de marche dans l'heure dans la journée, dans la semaine, dans le mois, euh, pour pouvoir aussi euh, hiérarchiser un petit peu ça. Et du coup, on voit aussi l'importance derrière de, de, de la donnée et de commencer à voir quelques scénarios de, de dessiner pour dire comment on peut refaire. Il y a des fois des choses, oui, c'est super important, mais tu te dis pour remonter, euh, euh, j'achète un serveur chez OVH, je reprends la dernière sauvegarde, je la remonte, en deux heures, c'est reparti, bon, ça va. Je n'ai pas besoin de mettre de la sécurité avec peut-être 18 firewalls, des audits, etc. Tu vois, des fois, il faut, faut relativiser un petit peu. Quoi.
1: Ok, c'est clair. Et euh, sur la partie euh, intégration, euh, intégration des outils, t'as, c'est quoi ta stack technique pour mettre en place ça Toujours la même c'est, euh, c'est Au contraire, ça évolue à chaque fois Comment tu t'y prends
0: ah, Moi, je pars d'une feuille blanche à chaque fois, je dirais, euh, là-dessus. C'est-à-dire que je… Sur sur la la partie technique, c'est vraiment à à chaque fois un peu la découverte de qu'est-ce que le le marché propose, qu'est-ce que l'état de l'art nous suggère et d'essayer de de, de trouver un compromis de tout ça. Ok, mais
1: mais euh, tu n'as pas d'outil spécifique pour gérer l'intégration des API tout le temps le même sur lequel tu as pu, pu, je sais pas moi, euh, arriver à avoir une certaine. certaine, Maîtrise, savoir-faire, etc. Donc, c'est à chaque fois homemade. Euh,
0: c'est un peu homemade à chaque fois, et euh, je dirais que moi, la partie technique, c'est pas là où je suis forcément la meilleure. Je la suis de loin. Okay. Et je préfère justement euh, m'appuyer sur des vrais techniciens, là, pour le coup. Pour, euh, parce que peut-être. Enfin, tu as des, t- des techniciens qui sont passionnés de, tu, tu vois, tu parlais d'API etc., et qui sont capables de te sortir ah ben, Attends, j'ai vu un truc, euh, là, il faudrait peut-être faire un POC sur tel sujet, il y a peut-être un truc, il y a un truc qui est en train de sortir qui est pas mal, et de le tester, pourquoi pas Et, et quand, quand toi, tu es DSI, tu ne suis, euh, suis pas les tendances, tu ne suis pas les, 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 les nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer sur, un, sur une techno, et c'est bien de c'est bien d'aller voir les techniciens là, pour le coup. ok euh, Ok,
1: très clair. Et euh, par rapport à à ton expérience, donc du coup, plutôt de de DSI à à temps partagé, c'est sur quelle taille d'entreprise que tu tu fais tes missions
0: Sur quel type de secteur Je suis souvent sur de la grosse PME. Ok. Là, moi, j'ai fait industrie, j'ai fait retail et santé. Voilà, dans dans les dernières choses que j'ai pu faire. Et et, et RH aussi, cabinet de recrutement.
1: D'accord. Et et ça se passe comment, le début d'une mission C'est toujours
0: la même chose C'est différent C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu mon mon approche, qui est est d'abord une approche d'interview. Et et surtout, euh, je je souhaite toujours commencer par rencontrer le dirigeant ou les dirigeants, quand des fois... ils sont, ils sont plusieurs, pour déjà euh, comprendre un peu au niveau business où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont. Parce que ça, c'est très, très important. Euh, c'est, c'est très important et moi, j'ai vu même que c'est, c'est des choses qui peuvent balayer un très bon schéma directeur. Euh, je, je m'explique brièvement, mais euh, euh, quelqu'un qui est en train de dire, le, le, un dirigeant qui est en train de penser, dans cinq ans, je revends ma boîte, Par rapport à un autre dirigeant qui se dit dans cinq ans, euh, je je me développe dans cinq cinq nouveaux pays euh, en Europe, ce n'est pas du tout la même approche. Et donc, du du coup, euh, c'est un impact fort sur sur, euh, ce que tu vas préconiser à un moment donné. Donc, tu es obligé de le savoir. Souvent, d'ailleurs, tu rentres dans les, dans les, dans les choses très, très euh, secrètes, très, voire très intimes de, de l'entreprise, hein, pour, euh, mais tu es obligé. Sinon, euh, si tu ne comprends pas ce qu'il y a dans la tête un dirigeant, ce que tu vas proposer, tu seras, tu, tu seras à côté. Hein. Pour moi, tu seras à côté.
1: OK. Donc, toi, tu dis, de euh, bah, toute façon, ce qu'il faut, c'est, euh, c'est connaître exactement euh, là où va aller le dirigeant, les actionnaires, pour que la… la... La, la, le plan que tu vas proposer soit vraiment le plus adapté à ça, ce qui semble normal. C'est ça.
0: C'est okay. ça. Et, Et après, euh, tu interviews, euh, tu interviews bah, un petit peu toutes les équipes que tu peux croiser, euh, enfin, croiser qui, sont, qui, qui, qui sont acteurs dans l'entreprise. Et surtout, ne pas oublier le terrain parce que tu as aussi là souvent des. Euh, tu récupères beaucoup d'infos aussi. Ok. Et
1: euh, par rapport à ça, quand tu, as, quand tu récupères toutes ces infos-là, etc., donc, en fait, ça va être plusieurs des projets potentiels à faire. Comment, en tant que, en tant que voilà, nouvel arrivant, etc., tu arrives à, à faire en sorte que la, le comité de direction ou pas, hein, d'ailleurs, priorise ces projets-là par rapport aux ressources données
0: euh, bah, Ça, forcément, t'es, 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 tu es… Euh... Tu es sur les coûts ou sur le ou sur les retours sur investissement, enfin sur tout ce qui non de manière générale tout ce qui peut rapporter ou tout ce qui peut économiser. Il faut être là-dessus. Tu peux pas intéresser euh, euh, une équipe dirigeante si tu es en train de dire euh, on va remplacer tel outil par tel autre parce qu'il est plus fluide et puis que l'autre dans deux ans il est en fin de vie. Si je dis ça, il euh, n'y a, y a aucune motivation pour un dirigeant.
1: Donc, en gros, toi, tu dis le dirigeant de, d'une grosse PME, quels que soient les secteurs, parce que tu en as vu plusieurs, euh, lui, il va prioriser par euh, « je, je gagne de l'argent euh, en économie » ou euh, « je vais vendre plus grâce à ça
0: ». Oui. Moi, sous, euh, quand, quand je fais le, 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 les, euh, l'analyse, j'analyse le métier, les process, les outils et les coûts. Et, et, je, et je mixe tout ça pour le mettre en, en évidence. Une des choses qui gagne beaucoup, qui, qui, fait, euh, qui fait qu'on décide facilement de faire tel ou tel projet, c'est non pas le, 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 le ROI versus TCO qu'on fait beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup plus le NRF versus TCO, le NRF qu'on utilise en, en commerce qui est le ne rien faire. C'est-à-dire que… Euh, Il y a beaucoup de de situations qu'on peut croiser en entreprise où tu tu te rends compte que de ne rien faire, ça coûte cher. (rire) euh, Moi, j'ai vu vu dans une entreprise, dans un un service de contrôle de gestion, une personne euh, qui était payée à plein temps pour justifier, hein, on était dans le retail, euh, les écarts entre ce qu'un outil sortait en point de vente et ce que sortait euh, le contrôle de gestion euh, mensuellement comme chiffre. Parce que justement, euh, on est dans le cas où l'outil en local, il sort des données qui sont euh, fausses et, 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 et donc le contrôle de gestion, voilà, euh, enfin c'était le contrôle de gestion, mais dans d'autres cas, c'est d'autres services. Euh, rectifier les informations pour retomber sur les bons référentiels qui étaient définis par l'entreprise. Et du coup, on avait créé un temps plein avec quelqu'un qui avait fait des fichiers Excel, je crois que j'en avais jamais vu euh, autant aussi complexes, pour arriver à justifier les écarts entre les outils. Mais la personne euh, les justifiait mathématiquement. <rire> Et on était sur, euh, à chaque fois sur euh, quelques dizaines ou centaines d'euros euh, sur, un, sur un point de vente et du coup il y avait un poste qui s'était créé qui, qui faisait un peu le SAV des, euh, des points de vente euh, qui appelait pour, pour dire je ne comprends pas les chiffres et il y avait des très faibles écarts on était sur 0, quelque chose pourcentage et en fin de compte et eh ben on avait euh, on, on avait créé ce poste là parce qu'il y avait un, une insatisfaction euh, utilisateur d'un côté et de l'autre côté des outils qui étaient euh, en local qui ne donnaient pas les bons chiffres Bah, Le fait de traiter ce sujet-là et de dire on va faire faire une interface pour que les les points de vente puissent consulter directement les chiffres et leur dire maintenant vous n'allez plus dans votre outil là parce que là les données sont fausses, voilà un exemple pourquoi elles sont fausses et maintenant vous allez là, ben, c'était un outil, je me souviens, on a eu trois jours de développement, donc autant te dire que ça n'a pas coûté grand-chose et derrière on, on a gagné un temps plein. Ouais. Donc là, on est vraiment sur du NRF versus TCO. Voilà, tu dis j'ai un, j'ai un temps plein à 40-50 000 euros à l'année versus trois jours de développement à 600 euros. Ben là, ton projet, il est vite validé.
1: Oui, ouais, bien sûr. <rire> voilà. Ok. Et, euh... Non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu est-ce que as d'autres exemples comme ça où. Euh... En fait, euh, il y avait un état de fait euh, historique qui n'était plus remis en question parce que les gens euh, étaient habitués à, 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 à ce que ça se passe comme ça et où le gain euh, était incroyable.
0: Euh... Le gain incroyable, euh, non. Enfin, voici d'une certaine manière… Alors j'avais vu ça, oui. Alors ça, ça c'est assez drôle. J'avais vu ça. J'ai, j'ai travaillé dans le monde de l'élevage laitier et euh, dans le SI existant, mais que le SI national, hein, qui dépend, euh, qui dépend euh, euh, ministère de l'Agriculture, etc. Euh, on a on, historiquement il y avait un souci dans l'outil qui fait que la, la date de naissance d'un veau ne pouvait pas être égal à la date de vélage de la mère. Parce que ça ne marchait pas dans les outils.
1: Mmh.
0: Donc tout le monde avait pris l'habitude que le veau naissait le jour suivant de la date de vélage. Mmh. Je, je prends juste ça, tu, tu vois, ça paraît, ça paraît tout bête. Mais après, quand tu sais que dans, le, dans, dans, dans l'élevage laitier il euh, y a il euh, y a les techniciens de la data, mais c'est, c'est, c'est complètement vrai, hein, qui, euh, qui ont des courbes, qui ont plein de données et qui sont liées par rapport aux dates de vélage, par rapport à tout ça, et ben tu vois que dès le départ, le fait de rajouter plus un ou moins un suivant euh, si tu parles euh, d'une date ou de l'autre, et ben tous tes outils devenaient hyper lourds sans partir dans des équations mathématiques qu'on a plus ou moins tous vues dans, dans nos études. Si tu rajoutes X plus 1 au lieu d'avoir X, tu, tu vois dans toutes tes formules comment ça devient compliqué. Et ça devenait des usines à gaz. Et de toute façon, les résultats, certains résultats pouvaient être faux. Et tout le monde disait, oui, il est faux, mais si tu sais, c'est à cause de la date de Vellage. Et tout le monde s'était habitué de ça. Le fait de pouvoir rectifier ça, il y a eu... Alors, le gain, il a été surtout le fait qu'on pouvait restituer les données en quasi-temps réel dans ce qu'on avait fait, alors qu'avant, on pouvait les, les faire que 48 heures après. Parce qu'il y avait deux mises à jour de traitement de nuit qui devaient se faire. Mmh. Donc, alors après, je saurais pas te le dire à ce moment-là, ce que ça voulait dire en gain de coût euh, au bout du bout. Mais en, 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 en traitement et en rapidité de réponse, euh, c'était énorme.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et euh, j'imagine quand tu as... Tu... Tu arrives, tu as forcément des, des gros projets avec des, des gros coûts à gagner ou dans tous les cas, voilà, tu arrives à embarquer le DG sur ces projets principaux. Quand ces projets ont été faits, en général, c'est moins, on va dire, obvious les projets à, à prioriser. Euh, c'est-à-dire que la valeur, elle est moins importante ou dans tous les cas, plus difficile à trouver, c'est-à-dire plus difficile à chiffrer parce que souvent, en fait, la valeur est liée, mais c'est des fois plus difficile à... à Il voilà, faut prendre plus de temps pour vraiment valider euh, la valeur potentielle. Comment tu t'y prends pour, euh, après la première période où les projets sont relativement faciles à prioriser, comment tu t'y prends après pour les prioriser, pour arriver à aller chercher cette valeur Tu te penches dans les données financières, tu travailles avec le contrôleur de gestion, s'il Oui,
0: tu es obligé de travailler avec le contrôleur de gestion et tu es obligé de travailler avec avec les les services qui sont impactés pour voir euh, là euh, là où tu vas gagner du temps, là où là où tu vas gagner en traitement dans, ou dans la correction des erreurs et choses comme ça. Et, et aussi sur un levier, euh, j'y pense, qui est la sécurisation. Tout à l'heure, on parlait de la sécurisation. On, on en a parlé de manière très, très générale, mais il y a une des sécurisations que moi, je vois qui est très importante. C'est que dans toutes les entreprises, tout ce que l'ESI ne permet pas de faire facilement ou ne permet pas de faire du tout, eh ben, les utilisateurs le font dans Excel. <rire> On est c'est-à-dire que tu as ce que moi j'appelle des applications Excel, c'est-à-dire le, le fichier fait comme une application, que les gens se sont développés dans un coin et qui deviennent leur référentiel. Et, et, et là, tu n'es pas sécurisé du tout, c'est-à-dire que ton business il repose, enfin ton business, une partie de ton business repose sur quelques fichiers Excel qui sont euh, ici ou là dans l'entreprise, avec l'utilisateur qui a fait ces produits Excel, ses, ses produits euh, oui, Excel derrière. Tu vois. Alors là, là, c'est, mais c'est... tu le crois tout le temps. Hein. <rire> et et là, forcément, quand tu analyses, tu vois bien qu'à un moment donné, il y a eu un tiré glissé malheureux qui fait qu'il y a une formule qui a été euh, mal copiée et que les chiffres sont faux.
1: <rire> ouais. Et, c'est là, et, là, aussi. et là, ça devient plus compliqué. Et comment tu, euh, comment tu gères ou comment tu arrives à faire en sorte Parce que souvent, les, les utilisateurs finaux qui sont habitués à Excel, ils se sont habitués aussi à une certaine flexibilité... Euh, on va dire, euh, assez importante. Tu peux rajouter des colonnes, tu fais ce que tu veux, machin, etc. Très bien. Mais, euh, mais du coup, ils ont des fois du mal à passer sur un SaaS ou un autre outil qui va être un peu plus rigide, même si au final, c'est plus collaboratif, les données sont à jour, tu as des intégrations, etc. Est-ce que tu est-ce que, as vu, toi, des enjeux d'adoption de passer d'un Excel à un SaaS parce que euh, les gens ne peuvent plus faire comme ils veulent euh, à 100% euh,
0: euh, Oui, je dirais que la, la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire que les outils... Il y a des outils qu'on fait aujourd'hui qui sont justement très, très souples et qui permettent non pas de rajouter une colonne dans Excel, mais de rajouter des champs dans une fiche ou des choses comme ça et de manière complètement autonome. Euh, On a tous connu des outils où où il manquait des cases, donc on utilisait d'autres cases pour remplir des informations parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc là, on est dans le cas où à un moment donné, d'ailleurs, ton formulaire, comme il n'y a plus d'autres cases disponibles, c'est là où tu passes en Excel. Il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui. Alors Beaucoup d'outils des outils qui sont euh, oui, en SaaS et souvent qui ont moins de, moins de 5 ans, voire moins de 10 ans d'âge et qui ont compris qu'il fallait cette souplesse-là de pouvoir adapter l'outil à ton besoin. Donc, si tu as besoin de 40 colonnes de plus, ben, il faut que tu puisses mettre 40 champs dans ta fiche produit, dans ta fiche contact, dans tout ce que tu veux et tu, que tu puisses le définir, que tu puisses fabriquer des listes déroulants, des choses comme ça. Ça, c'est obligé. Hein. Les outils qui ne permettent pas de faire ça ou alors qui le permettent, mais il faut être quasiment être programmateur pour le faire, il euh, faut un peu oublier. quoi. On a besoin de ça aujourd'hui.
1: Ouais, non, bien sûr. Et euh, qu'est-ce que tu penses euh, Parce que ça, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, c'est réservé en fait aux ambassadeurs, aux administrateurs des, des solutions SaaS, parce que si tout le monde peut le faire en termes d'utilisateurs, on revient sur du Excel, la donnée devient complètement euh, euh, hétérogène. Euh, Comment tu gères en fait la responsabilisation des responsables des solutions, on va dire, du paramétrage des solutions en continu Autant le setup, la DSI, elle peut le faire avec les métiers, mais après en continu de mois en mois, Euh, il faut qu'il y ait un responsable et si ça peut ne pas être le le DSI, c'est souvent mieux. Comment toi, tu gères ça Eh
0: ben, bien, oui, c'est souvent mieux que ce ne soit pas le le DSI du tout. C'est-à-dire qu'il faut déjà sensibiliser les les, les gens qui vont justement euh, utiliser ces outils-là euh, qu'on peut faire des bêtises et leur faire des démonstrations
1: okay.
0: et, et une fois qu'on euh, une fois qu'on leur a fait des démonstrations ils sont déjà plus sensibles et après c'est de trouver soit dans, des, des fois dans des services à des gens euh, bah, souvent c'est, c'est la personne qui faisait le fichier Excel avant. Hein, si tu vois ce que je veux dire, donc c'est la personne qui est un peu débrouillarde euh, en, en, lui, en lui expliquant, en lui sensibilisant, euh, tu peux en faire quelqu'un d'autonome qui va te faire globalement quelque chose de pas mal. Je dis comme ça, il ne euh, faut pas demander à un utilisateur euh, final de, d'être un puriste euh, dans, dans la création des champs d'un formulaire. Il ne mmh. faut pas, mais avec quelque chose quand même de satisfaisant. Et sinon... Le, le, contrôleur de, le contrôle de gestion est souvent aussi un, un service intéressant parce que c'est des gens justement qui ont une rigueur et qui comprennent très vite le lien entre un champ, entre une liste déroulante et ce qu'on va, comment on va l'exploiter derrière, on analyse, etc. Et qui, qui du coup, peuvent faire un, un, un support niveau 1, niveau 2 aux utilisateurs finaux pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire ce qu'il ce qui leur faut. Quoi. Et aussi faire le lien entre les différents services parce que différents services qui utilisent un même outil ont besoin des fois d'un nouveau référentiel mais ils se sont pas dit entre eux. Et c'est souvent, euh, moi, j'ai souvent vu que c'était au niveau du contrôle de gestion qu'on trouve les, les personnes qui sont euh, qui comprennent la situation et qui comprennent les outils pour trouver comment comment bien faire.
1: Mmh, ok, d'accord. Et euh, non, c'est intéressant ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, tu arrives à, à, tu fais comment, est-ce que tu animes une, une espèce de communauté un groupe de personnes dans les métiers qui sont, on va dire, digital friendly pour pouvoir paramétrer, tu leur fais passer des bonnes pratiques en continu, c'est très informel, tu l'as formalisé. Non, ça se passe pas comme ça. C'est quand, c'est, quand, quand on a les après, ils sont, un peu, ils sont un peu seuls là-dessus, mais ils n'hésitent pas à revenir nous voir. Quoi. Comment tu gères, en fait, ce groupe de
0: personnes c'est un, c'est un peu du cas par cas, je dirais. Ok. On voit dans des entreprises où il y a déjà des gens qui ne sont pas dans la DSI, justement, mais qui, euh, qui, savent, euh, qui, qui sont sensibles au traitement de, de, de la donnée, à, à, à ce qu'elle apporte à l'entreprise, à la notion de référence, etc. Encore une fois, c'est souvent dans le, au, au niveau du contrôle de gestion. Et donc, idéalement, c'est bien de trouver la bonne personne et de s'appuyer dessus. Et surtout, euh, moi qui fonctionne en mission, euh, à un moment donné, je pars. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un... qui qui, qui pris le relais au moins là-dessus. Quoi. Ok. Donc, euh, souvent, donc... c'est, souvent, c'est le contrôle de gestion parce que c'est eux qui, de toute façon, euh, retraitent les données pour pouvoir euh, sortir, des... sortir des, euh, des statistiques, etc. pour euh, l'ensemble de l'entreprise. Donc, euh, et ils savent très bien que si, si les champs ont été créés n'importe comment en amont, eux, ils vont avoir des traitements euh, supplémentaires euh, derrière, ou voire ils n'arriveront pas à avoir euh, la finesse de l'information qu'il leur faut. Quoi.
1: Ok. Ok. Et euh, d'accord, très bien. Donc, c'est ces personnes qui ont déjà une nature beaucoup plus euh, carrée et une connaissance des enjeux, si on, si on n'est pas carré, qui, qui, prend, qui, prend ce rôle, qui prend ce rôle après. Ok, très clair. Mm-hmm. Et et par rapport à ça, tes missions, toi, entre le moment où tu fais ton bilan, le moment où tu tu lances la roadmap et où tu fais fais une bonne partie de l'exécution, il se passe combien de temps Euh,
0: Entre le moment où où j'amène un schéma directeur, euh, je dirais comme ça, ou un pseudo schéma directeur, et le moment où ça se réalise, euh, il y a trois mois, j'irais en général. Trois mois où on commence à toucher du doigt un truc... euh, entre, en, entre, le, entre le PowerPoint et l'outil. Quoi. Entre le PowerPoint, tout a présenté chez ma directeur et l'outil qui est manipulé, qui commence à être manipulé par ou ouais, il faut trois mois.
1: OK. Et euh, comment, tu, euh, comment tu perçois en fait, ton job euh, euh, quand tu pars euh, Est-ce que, euh, est-ce que la, euh, voilà, c'est, c'est vraiment lancé, les équipes sont, sont, sont bonnes et euh, ça va le faire ou est-ce que c'est quand même plus compliqué
0: c'est toujours plus compliqué, euh, enfin non, comment dire, euh, t- pendant le temps de, de ma mission, forcément j'ai passé des, des informations, forcément j'ai apporté des choses qui fait que, euh, un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise ont, ont, ont compris comment bien faire les choses on va dire, mais dans le temps ça ne dure pas forcément, hein, c'est normal, parce qu'il euh, y, y aura toujours un fichier Excel qui va revenir, <rire> parce qu'il y aura des outils qui iront pas avec des gens qui vont créer des, des outils en Excel localement. Si tu veux. Donc, il, ça, demande, ça demande une vigilance en interne. Moi, souvent, je leur dis je suis, je suis un joker. C'est-à-dire qu'au moment où je suis venu, c'est qu'il y avait souvent une situation de, de crise ou, ou, ou pas loin. Quand je pars, c'est assagi et puis on voit un petit peu à l'horizon. Euh, mais il bah, va y avoir encore euh, des, des accidents qui, qui vont être là et c'est là où moi j'ai souvent un dirigeant, euh, c'est bien de, de m'appeler euh, quand, quand, quand vous voyez qu'il y a un truc qui repart de travers ou quand vous n'êtes pas sûr, etc. Quoi. Je dis souvent euh, de, que je passe un ou deux jours de, de, de prestat pour, euh, pour faire des piqûres de rappel, euh, ce n'est pas idiot. Hein.
1: Ok. Et, euh, et sur, sur, si tu prends aussi par exemple, euh, par rapport à toutes les missions que tu as faites, euh, est-ce que tu vois, euh, comment tu synthétiserais l'apport d'un, euh, d'un DSI qui vient sur une mission comme ça de X mois versus euh, euh, passer directement par euh, un recrutement euh, euh, en direct euh, long
0: terme C'est du cas par cas et il n'y a pas de généralité c'est-à-dire D'accord. qu'il y a, il y, a, il y a des entreprises, euh, en fin de compte, qui ont un bazar de, dans leur SI, voire ils n'ont pas de SI, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est, c'est un empilage de, de, de solutions et de fichiers Excel avec le temps et qui a besoin, comme je dis moi, de d'émerdifier tout ça. Mais une fois qu'on y voit clair, ils peuvent repartir pendant cinq ans tranquille, je dirais. Et t'en as d'autres où quand tu arrives, il bah, faut déjà leur faire comprendre qu'il va falloir qu'il y ait un SI derrière. Parce, okay. que, parce qu'il y a besoin justement de, de, de piloter ça. Euh, voilà.
1: Et, euh, et euh, quand les... Toi, tu es à ton compte. Quand tu as une mission euh, comme ça qui, qui qui, qui, que tu arrives à avoir parce que tu vois, tu, voilà, tu as réussi à avoir le directeur, la direction, etc. C'est quoi le, souvent le niveau de maturité euh, du digital, de la direction qui euh, veut recruter un DSI à, à t'en partager
0: oh, Souvent, il est très très faible. C'est-à-dire que souvent, il est plus dans le dans le constat de dire, bah, on, on sait… Bah, euh, dernier exemple, c'est ça, je suis dans le secteur de la santé, et des gens qui disent, bah, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas occupé de l'informatique, ce qu'ils appellent comme ça, mais 15 ans qu'on ne s'est pas occupé de l'informatique, et maintenant, il faut qu'on digitalise et on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est souvent, c'est ça, quoi. C'est, on est un peu au, au bord du vide et, et, et un peu une prise de conscience euh, un peu tardive, quoi. Mais okay. c'est, c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler. Moi, je, j'aime bien travailler dans des situations de, de crise et d'urgence. Hein. Parce que là, <rire> euh, mais non, mais c'est, c'est, c'est là où les décisions se prennent, c'est là où on avance.
1: OK. Et euh, c'est rigolo. C'est parce que toi, c'est ce, que tu, c'est, ce qui te, c'est ce qui te fait vibrer et qui te passionne. Par contre, par contre et, 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 et donc, du coup, c'est quand même une réalité qui est difficile. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les entreprises sont. Sont, sont pas encore à un niveau de digitalisation euh, voilà ils sont en train de cliner un petit peu de mettre à jour leur processus quoi, et, leur, et leur transformation
0: bah, je pense que je pense notamment à la crise du Covid qu'on traverse le, et permet de prendre conscience à de l'entreprise de ça de se dire tout d'un coup bah, tout d'un coup par exemple j'ai plus de point de vente <rire> qu'est-ce que je fais et, 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 c'est de, et c'est à ce moment-là que tu prends conscience euh, tu as des gens qui se sont trouvés sans point de vente et qui, en une semaine, ont trouvé comment faire du click and collect. Et tu en as d'autres, euh, bah, il, il, là, ils il déposent bilan. quoi, Parce qu'ils sont incapables incapable de pouvoir bouger, d'avancer. Parce que les, les, là où ils en étaient, euh, c'était impossible d'arriver, euh, d'arriver à se transformer. Quoi.
1: Ouais, c'était, c'était trop c'était trop loin.
0: Ben c'est là où, enfin, moi, je constate souvent que le, le système d'info, il est, il est plus un boulet qu'un un facteur de réussite business. Hein. Mais après, c'est… Ça s'explique, hein. c'est pas, c'est, ça ne veut pas dire qu'en que, informatique, on a fait n'importe quoi dans les entreprises euh, depuis des années, C'est pas ça, c'est que l'informatique est toujours, moi j'aime bien le rappeler, c'est une, une matière jeune dans l'entreprise, c'est dans les années 70 hein, qu'on a amené euh, l'informatique, et que jusqu'aux années 2000-2010, il euh, y a eu beaucoup d'erreurs de jeunesse, et c'est que depuis 2010 qu'on, qu'on parle d'urbanisation, système d'information, de choses comme ça, donc euh, ça ne fait que 10 ans. Euh, dix, ans, c'est... dix ans, c'est hier hein, pour beaucoup d'entreprises. Hein. Oui, c'est clair. C'est... Donc, c'est ah, normal que... récent. Voilà. c'est normal qu'une entreprise qui, qui, qui ait des, des vieux outils bien lourds, euh, très loin de leur business, qu'ils ont tendu dans tous les sens, au moment où, où on tombe euh, dans une crise euh, telle que le Covid, où il, il faut euh, complètement adapter son business, eh ben, ils sont incapables de le faire parce qu'ils euh, sont… Euh, ils ont le récit qui, est, qui était déjà un boulet, mais alors là, on n'arrive même pas à le déplacer, le boulet. Quoi. Donc, on n'y arrive pas.
1: <rire> Et euh, OK, très clair. Et euh, qu'est-ce que, quand tu as tes missions, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour euh, que les, euh, les dirigeants ou les directions euh, veulent, euh, veulent passer par un, un directeur à, à t'en partager Il euh, y a eu une crise, c'est une crise de conscience, c'est que tu les as contactés, tu les as convaincus.
0: Euh, moi, c'est à travers mon réseau que j'ai soit des missions qu'on me propose, soit euh, on, on, on me dit, tiens, il euh, y a un truc-là qui ne va pas trop trop, trop bien. Euh, c'est arrivé plusieurs fois où euh, des amis qui sont commerciaux sur d'autres, euh, d'autres domaines, en passant dans l'entreprise, dans une entreprise et en échangeant avec le dirigeant, se rendent compte… Euh, qui a des gros soucis et euh, me font, euh, font une mise en relation entre moi et le dirigeant, par exemple. Ok, okay. très
1: cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à notre, à notre discussion une, une thématique que tu aurais aimé aborder, que, dont, dont je n'ai pas posé trop de questions
0: Non, je pense qu'on, a, euh... <rire> je pense ouais, qu'on cool. a déjà balayé pas mal de choses.
1: Ok, super. Bah, écoute, Donc, euh, je te re- On n'a
0: re- re- pas, pas parlé un peu des process euh, qui sont quand même euh, importants dans le on en avait parlé quand on, on avait changé mais vas-y, dis moi, mais, non, non, dans non, les, mais... Process, les les, les pro... dans, dans tout ça, c'est au... dans toutes les analyses qui sont faites, c'est aussi bien sûr de partir des process de l'entreprise, de, de les écrire quand ils ne sont pas écrits, de les, de les valider, de les ajuster, de les simplifier au besoin pour, pour justement avoir ça, euh, euh, d'avoir ça à l'esprit par rapport, à, par rapport au SI. Quoi. Si tes process ne sont pas écrits, ton SI, euh, il n'est pas écrit non plus. Quoi.
1: Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Laurent. C'était super intéressant.
0: Merci
1: à toi. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à à trouver de nouveau et des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao.